0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: boom, boom. Estamos grabando, grabando. fencas grabando hoy con un músico que. Luego de haber escuchado varias de sus canciones y proyectos, eh, puedo decir que no tiene un género firme, simplemente puedo decir que quizás su raíz es de cantautor y de ahí explora lo que le salga de la mente, sea desde música más cantautor, así como Foxy, hasta Noise, Rock, Pop-Punk, hasta Hip-Hop.
2: Braulio Ríos, ¿cómo estás, hermano? Todo bien, muchas gracias por tenerme aquí, he visto un par de... He visto parte de tu entrevista, así que estuvo cool cuando me escribiste. Nice, gracias hermano, gracias. Nada, ahí di un super brief intro,
1: pero antes de irnos más de lleno a la entrevista, porque la gente sepa tus redes sociales y cómo te puedes conseguir
2: en las plataformas de música. Eh, pues mis redes sociales son el, el handle en todo, a, a través de todas las plataformas, eh, Braulio Río Music, y pues en todas las plataformas digitales de streaming. Pues, y ya sea YouTube y todo eso, es Braulio Río. O sea, Braulio Río, Braulio Río Music, me pueden encontrar en, to a través, en, todo, en todos lugares. Perfecto, perfecto. Pues, mano, como dije,
1: no tienes como que un género al cual te queda enamorado, te gusta explorar diferentes sonidos. So, te tengo que preguntar: ¿siempre ha sido en la música esa primera pasión o vino algo antes, algún otro medio artístico y después fue que le metiste fuera de la música? ¿Cómo
2: fue eso? No, fue, fue música al principio. Este, como desde de, de Chamaquito ha sido como una meta bastante clara, ni es ni una meta, es como que es como que lo que me gusta hacer y hago eso desde como ocho, cuando tenía como 10 años pedí una guitarra y no miró para atrás, como que todo el mundo tenía como esas dudas en las que yo voy a hacer, yo no sé cómo hacer con mi vida, y yo como que yo estoy súper claro, yo tengo yeah. una cosa que yo quiero hacer y ya. Yeah, Después yeah, yeah. han venido otras pasiones, pero esa es la primera. Bello, bello, te pregunto,
1: eh, ¿vienes de una familia musical o fue que desde chiquito la música siempre estuvo ahí presente? Y si fue así, ¿quiénes fueron algunos de esos músicos que de chamaquito como que de llamaron la atención, Javierito?
2: Pues mi familia, o sea, sí mi familia es músico, sí. eh, mi, mi padre y madre no, eh, pero sí eran fan de música, pero yo tenía una, yo tengo un abuelo, bueno, tenía un abuelo porque paz descanse este que fue el que pues cuando yo me incliné hacia la música él dijo vamos allá y me enseñó las, los fundamentos por decirlo así como que me, fue el que me forzó a sentarme a, a leer música por más que yo era yo me gustaba el punk así como que pues, no quiero no leer música y no, no aprender como quiera los o sea, es como, como los fundamentos básicos de cómo, cómo funciona la cosa y él me decía todo el mundo de esto te gusta todo el mundo que te gusta ha hecho esto no es cierto ya no lo sé, pero en ese momento me lo creí. Este, pero así que sí, sí, sí en mi familia ha habido música, aunque, aunque no era como algo súper presente en mi hogar, por decirlo así, como que este, era algo más que cuando ya me inclinaba a música, pues el músico de la familia dijo: Pues por fin salió uno, vamos allá. Yeah. Este, y de chamaquito fue como que yo, en la, no no tengo como una. Por más que yo trato de pensarlo, y lo he pensado mucho, como que no me acuerdo que fue el primer artista que fue como que, wow, qué cool. Pero de chamaquito, chamaquito, a mí me gustaban mucho los boy bands. Yo creo que a todo el mundo, como que en esos 90, todo el mundo que fue chamaquito en los 90, Backstreet Boys y todo eso. Y después ya como que en mi pre-teens, pues fue como que encontré blink wall y tú y me voló la cabeza porque era como que wow Esto es súper... O sea, me, me voló la cabeza porque era como que yo no sabía nada de, de, de eso y por ahí entré a, a, a todo lo que ya conozco música, ¿verdad? Porque ahí fue como que, ah, pues yo por mi cuenta voy a buscar música. Uh -huh. No es lo que me enseñé mis padres, ni lo que veía la televisión, es lo que yo encuentre, ir a buscar discos, ir a hacer todas estas cosas. Y, y esa es la banda que, ¿verdad? Fue como el pivot point cuando ¡la! me fui este, antes de eso era como que pues lo que lo que parecía como que lo que había por ahí que... ya ya o si no lo que le ponían papá, los papás uno exacto eh... eso es lo que salía qué sé yo en Disney o sea como También. que sí. o en la televisión o este qué sé yo mano porque o sea te puedo decir que me acuerdo de eso pero había otras cosas que, qué sé yo como que me, que me tripeaban pero no era como algo lógico de como el otro día un pana lo describió bien que era como que yo no tenía claro que había gente haciendo música era como uh. que había música Como que había música, pero yo no sabía que había músico Y que se hacía todo esto Pero un niño, que yo no sé nada yeah, yeah. Este, Cuando descubrí una banda Fue como que, ay mira, esta es la gente Que hace esto, esto está bien de mente Y ahí como que cambia toda la perspectiva
1: yeah, Me recuerda No exactamente Como que ese tipo de experiencia Pero cuando Shakira sacó Hips Don't Lie, Que era bilingüe yo como que, wait, esto se ah. puede hacer esto, esto es <risa> posible, esto existe <risa> sí, sí, entiendo
2: eh, de hecho mi, mi primer concierto fue Shakira, cuando oh, Wilson, con mi no mamá es. y mi hermana y no o sea, nada que ni me gustaba ni no me gustaba Shakira yo no tenía ninguna opinión sobre Shakira pero fui y me acuerdo que de verdad me impactó porque creo, creo que vino como un helicóptero o algo así era como una cosa bien absurda no impactó el concierto para ser Sincero, como sí. que musicalmente. Pero era como que, wow, esto es algo grande.
1: Como eso. Sí, que puede ser algo como que, más de la música,
2: como que un espectáculo completo. ¿sí? Exacto, que era como que, wow, esto es un espectáculo. No me hizo querer hacerlo ni nada por ese momento, pero era como que, wow, que mucha gente, que, sí, yeah, yeah. que muchas
1: luces. Sí, sí. Sí, sí,
2: eh,
1: sí. Te pregunto, en aquel entonces, eh, ¿cuáles fueron quizás... El primer disco que tú te compraste o que te compraron? Déjame pensar. Like, por ejemplo, a mí el primero que me regalaron fue el de la primera película de Pokémon. Y el primero wow. que yo compré con mi chavo
2: fue el primer disco de Song 41. So wow. Este, déjame pensar. Yo creo, creo que fue. Y odio porque estaba no Me Gusta, ¿verdad? Pero, pero fue el primer disco que me regalaron, que me acuerdo. Que, o sea, porque yo creo que habían otros. Pero, o sea, estoy siendo sincero y como que no puedo decir, mano yo creo que habían otros. Pero el primero que me acuerdo era The Two Down. Mm. Creo, ¿verdad? Y, pero el primero que yo me compré, hablo eh, tiene que haber sido una ¿no? de esas bandas pop-punk. Blanco y 41, no me acuerdo exactamente cuál. Quisiera acordarme claramente porque pero porque esa época para mí fue cuando yo podía comprar discos. Yo a mí me daban 20 pesos semanales para merienda y yeah. lo guardaba, iba el viernes a plaza a, a cuando iba a los góticos y estas cosas en plaza. Pues yo iba para allá, y me, pero yo gastaba 20 pesos un disco, que, que eran 18 pesos más o menos, exactamente sí. siempre todos los discos, mm. y yo siempre me compraba un disco, y como a 9 de la noche venía a buscar y yo iba y leía los libretitos del disco y escuchaba el disco entero todas las noches todos los viernes, así que vieron en ese tiempo hubo tantos discos que los tengo por ahí, todos guardados todos nice. yo, no yo no me o sea es bien difícil decir, este fue el primero quisiera tener esa memoria, porque yo pienso que esa memoria fuese tan bonita, mm. tenerla yo no sé si han sido los años de lo que era que me han borrado ciertas <risa> partes de mi cabeza. Pero este, que, tiene que haber sido algo así como Son 41 o Blink-182 o, o qué sé yo. Habían muchas bandas en ese tiempo. Habían, yo como que en ese tiempo era como una explosión de, de descubrimiento. Estoy pensando como en los 13 años, 12, 13 años.
1: Ya, no, ya, ya, entiendo. Fue. Eh, niños criados con MTV, VH1, TRL, Full, Exacto. Full, 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 Full que era lo como que, todo lo que
2: tú veías, era como algo que me gustaba, yo lo apuntaba, como, ah", y
1: después bueno. iba a yeah. Y a veces compraba un disco porque estaba esa solamente esa canción o porque el
2: arte se veía sí. cabrón. Y... Uy, sí, a veces, pareció. exacto, porque de hecho pusieron un tiempo, más con lo que había Borders en Plaza, mm. y, 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 y tú podías escuchar cantos de los discos. Ya. Yeah. Que tenían como una cosita que tú escaneabas el disco y tú podías escuchar un canto del disco. Y yo, de verdad, hacía o sea, la... Hada, ese era mi jangueo. Yo iba para allá, <ríe> yo estaba aquí, así que yo iba para allá y yo pasaba horas escaneando, escuchando, escaneando, hasta que escogía el disco de esa noche y me iba
1: mm. no sé sí. que estaban aquellos que se quedaban leyendo el manga o el libro, los tuvieran los discos exacto
2: <risa> era como que yo no sé cómo me permitían eso era como que nadie compraba cosas solamente sí. los mangas, porque eso era bien serio era como que la fila entera de ese row gente sentada sentaba leyendo
1: yeah. o sea, por alguna razón tuvieron que se dejar en Puerto Rico, yo lo voy a cada dejando en Mola y en Mayagüez so.
2: ya hablo malo, sí yeah de hecho yo como hace tiempo compraba los Guitar World y los Spin Magazine a uh, todo okay. lo que da también como que yo tengo yo, yo soy, yo soy o sea yo tengo yo tengo yo tengo este este este, este cuarto pero yo tengo un storage unit en yeah, yes. de mierda y yo tengo todas esas revistas como que guardadas por ahí yeah. porque yo yeah. digo no las puedo dar porque esto es como yeah. memories attachments memories eso yeah. que... yeah, mismo
1: a veces esos mismos revistas traían como que un disco,
2: como que compilation type of thing. Sí, eh, claro. Sí, y antes los discos traían los compilation discs yeah, Que salía también. como que Drive Thru Records, que era una disquera de bandas que me gustaban, que traía siempre el disco de las otras bandas del sello. Yo yeah. siempre compraba un disco y descubría un montón de bandas. Cool. De hecho, eso... A mi Hot Topic en ese entonces era cuando estaba como que entrando
1: en Puerto Rico. Una de las razones por las que a mí me gustaba es porque a veces uno conseguía los World Tour
2: compilations ahí. Ya claro, los sí. discos eran y no era lo mismo mm. era yeah. como que no yo perdí el tiempo que era <risa> que fui, fui era como que Ay, no sé cuáles son estas bandas yeah, yeah, yeah. Que ya, en mi mente yo hasta a todas las bandas de mi niñez pero no eran esas no
1: no no time passes, you know, things sí. change you know? sí, este... no bueno, like you as a musician, fue entonces como a los 10 años por ahí entonces que como que te vino a traer. eso como a qué edad fue que viniste a decir como que I'm going to take this serious and I'm going to make music? como tal?
2: Eh, como a los 10 fue que cogí la guitarra por la primera vez, ya como a los 13 yo me sentía bastante confiado y conocí a un baterista y le dije vamos a hacer una banda. Como que no es como si lo cogí en serio, pero fue cuando yo dije ok, yo quiero empezar a tocar con otra gente. Mm. Y yo como que para los 15, 14 años ya yo estaba grabando y, y haciendo mi música y posteándola en MySpace. Y, yeah. y de ahí venía... De hecho, como que, como que estaba en múltiples bandas. Estaba, me, me llamaban otras bandas de otros lugares para llamar. yo soy un chamaquito, yo no guío, yo, yo no puedo llegar a tu estadio <risa> <risa> Porque me veía que ah me gustó lo que tú haces. Y yo, sí, pero yo soy, soy no, 15 años. Este, y ya como a los... Como a los 16, 17, fue que yo pasé esa fase de rock, ¿verdad? Uh, y, de, y empecé a como que expandir mi horizonte porque yo decidí que quería ser músico más serio. Y ahí yo volví a mi abuelo y le dije, Vamos a, ponme, a, ponme a leer, ponme a enséñame cómo funciona esta pendeja, perdóname. Este, yo quiero saber cómo, cómo, cómo se hace esto porque quiero hacer quiero ser esto como una profesión y ya yo sabía que yo quería estudiar música, y, y lo veía de otra manera porque antes era como este counterculture thing que me gustaba y yo tocaba guitarra pero tocaba dentro de un género específico, pero después de un punto fue como que no, tengo que romper con esa mentalidad Uf. y no fue algo consciente, fue como que me pues conocí a gente que me fue enseñando otra música y por ahí fue como que, ah mira pues hay otras cosas, así que debería tener una mente más abierta y ahí fue que de verdad lo decidí cogerle en serio Nice, nice, nice.
1: Te pregunto, yo descubrí la escena boricua, y you know, la independiente underground, a través de MySpace. Mm
0: -hmm. eh,
1: di, antes de eso fue como que me presentaron, mira, existe esta banda llamada Dantesco, existe esta banda llamada Puye, son boricua. deberías escucharlo. Esos fueron unos panas que estaban en banda. Mm -hmm. eh, eso te pregunto, ¿cuáles fueron quizás algunas de esas que tú te acuerdas de en aquel entonces, de los tiempos de MySpace? Que tú podías eh, bajar la música directamente de su, de su página. De la
2: eh, bueno, eh, cuando yo cuando yo primero, como yo, yo tenía el cuento entero de cómo descubrir la escena, ¿verdad? Porque mm. eso es como, de eso me acuerdo. <risa> este, yo, cuando esta estaba en unas bandas ya con otros músicos, y unos de ellos ¿sabes? son buenos, así que los llamaron para otras bandas, se cham como mayores, ¿verdad? Mm. Y pues, era como que, mira, pues yo voy a tocar este show, me acuerdo que era rumba. Mm. Y yo podía ir, porque ya como 13 años, 13, mm. 14 años, un chamaquito, un niño. Y, y era como que, a ese yo puedo ir, pues, por el día. Me acuerdo que era, era uno que de casualidad era por el día. Yeah. Y yo fui, y era una banda de punk, y me voló la y cabeza. Era como que, porque nunca, yo creo que, yo había visto sub esa Machines cuando vieron cuando vinieron. Pero nunca he visto una panda puertorriqueña partir. Mm. Y fue como que, hombre, que me era loco. <risa> este, sentar digging en la cama. Este, eh, pues, y, y ahí me, me empezó a, a. Como que me, me intrigó. Y pues me acuerdo. Yo no me acuerdo, me acuerdo un par de bandas así, como que me acuerdo que a mí me gustaba mucho el. el el punk, y me acuerdo de bandas como Tropiezo y juventud crasa cuando, cuando nice. empezaron a salir, que era como que wow, esto está bien, esto está bien de mente. Este, yeah, yeah. y, me, y después como que había esa escena de emo que estaba su face Flower, recordando en febrero, que me gustaba un montón también. Entonces por ahí, de verdad era como, una vez que uno descubre algo y uno empieza el show, uh -huh. era como una cosa constantemente, y habían bandas, bandas que no existen, bandas que no me acuerdo el nombre, que, pues, mano eso es, eso es historia puertorriqueña.
1: entiendo? De eso en parte es que surge la idea del podcast, porque muchas de esas bandas, pues, se perdieron nadie la pudo documentar y qué sé yo. ¿no? Una eh... de mis
2: bandas favoritas, es que yo no he encontrado la música, pero yo tripeo con mis panas todo el tiempo, era de clever Effect. O sea, si alguien de esa banda ve esto, achó, me la música, porque yo todavía pienso en esa música a veces y no tengo cómo, cómo satisfacer eso. Mm. Ya tú dices, ah, esa canción, no puedo encontrarla, eso es como un backtrip, es como un itch que lo puede rascar. Yeah. Pues nada, te quería decir eso, por A ver si pegó algo, güey, que me envió un P3.
1: Yeah, for sure, for sure. O si no te envía un media Mediafire raro de esos que quizás tiene.
2: De la grabación de un show en un Tableboard.
1: Sí, pues. De los tiempos de Blogspot y de esas cosas. Mencionaste ese momento como que te dio como que de explorar quizás diferentes sonidos, sea por gente recomendando de música o whatever. Para mí fue de más cuando escuché el proyecto Demon Days de Gorillaz porque era tan variado comparado con lo que viajé. Sí. So, nada, solo un side comment ahí. Sí, eh...
2: gorilas también para mí fue como cuando escuché Gorila. Gorila fue como un, un paréntesis, porque eso pasó cuando Gorillaz, yo todavía estaba en el viaje porque me gustaba el rock, mm. pero Gorila fue como que estaba tan Está cool, como que. Yeah. Y era como, esto está cool, pero no sé, no sé cómo te sientes. Sí,
1: por supuesto. Te pregunto entonces, hermano. Eh, vio que empezaste a sacar música por lo menos por acá, mm -hmm. ya a finales de los 20, 10? so ¿Hay música previa de Braulio Ríos que quizás se puede conseguir por ahí y nadie lo sabe? ¿O te este, puedo dar
2: como el rundown? Porque. Hay música previa de Braulio Río, no estoy uh -huh. super pompeado para decir, porque no I don't stand behind it anymore. Yeah. Pero sí hay bandas que estuve. Okay. Este, porque yo como que salí como solista ahora, uh -huh. pero llevo o sea, un montón de tiempos en bandas, ¿verdad? Como que yo como cuando estaba diciendo como Paul 17 que me abrió la cabeza, fue el reggae. Uh -huh. Este, cuando como a los 16. Conocí el reggae, de hecho fue cultura, como que escuché cultura y fue como que esto está fuera de liga. Y de ahí fue como que al Roots, Roots, mm. Jamaica, y me cambió la vida. Dejé el rock, por eso lo tiré para un lado y fue como que. <risa> este, y entonces empecé una banda como a los, a los 17 con mis panas que se llamaba Guanajivo, mm. que era de reggae. Y nos fue su. Hice como de. Estuve en esa banda como desde el 2007, 2008, 2007, por ahí. Hasta el como 2011-12. Uh -huh. Y nos fue bien, mano. este Fue un corillo que todavía estuvo con ellos. Todavía comparto, son amistades. este La banda se rompió porque todo el mundo fue a estudiar música. No fue porque, uh -huh. como, que fue una cosa atrás, un viaje así. Uh -huh. este uh -huh. eh, Que, mano, le, le abrimos a Black Guru, le abrimos a Marley, uh -huh. como Marley. Y me, me metí mucho en ese viaje. Y dentro, yo pienso que pues Dentro de eso encontré el hip hop, encontré mm. el jazz, encontré la m&b, encontré el funk, encontré todas estas cosas que ahora amo tanto pues en esos años que son transformativos. Así que esa banda para mí es bien importante, por eso es que la menciono, Guanajibo, que hay cosas en, en SoundCloud. Mm. En Guanajibo va a salir cosas en SoundCloud, este será mi banda por esos años. Hubieron otras banditas entre medio de eso, pero esa fue la que de verdad como que puedo decir que hizo algo. Este, después, eh, yo tuve una banda que se llamaba Shut the fuck up, Danny. Oh, ok. Nice. Por fin. Ok, now I got you. Sí, este, STFU Danny. Entonces, uh -huh. esa banda, creo que tenemos, si no me equivoco, yo tengo mucha música, ¿verdad? Pero yeah. que sacamos, creo que hay una canción en SoundCloud. Yeah. Este, Que se llama Bad Juju. Eh, entonces, tuve con esa banda un tiempo más o menos con el mismo tiempo de esa banda que fue como eso básicamente early 2010, s eh, es también tuve una banda que se llamaba blue bamboo
1: también y escuchaba bamboo
2: yeah. era como jazz fusion funk era fusion mm -hmm. como que metíamos mucho era era, era mucho la, o sea, la no hay una filosofía clara verdad pero lo que terminó siendo por por, 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 yo creo, por los integrantes que estaban más o menos pues se dio así que era como latin fusion Uh -huh. O sea, era, era como que todo esto era, a lo mejor teníamos un ska, pero después metíamos bomba o plena y pues teníamos un R&B, pero tenía otro ritmo por encima entrelazándose. Uh -huh. Y después de eso, yo fui a, me fui para, cuando esa banda se empezó a como Fizzle Out, porque fue como el, el miembro integrante principal que se llama Giancarlo Pérez, que uh -huh. toca bajo Pérez o Dave que es que toca citara, que a veces toca por que empieza Puerto Rico a veces, pero está viviendo en España uh -huh. este, que ese es mi hermano de la vida eh, y él se fue a España así que la banda empezó a como ya no tenía forma, uh -huh. como que seguimos un poquito pero sabes, como, como que cuando se pierde la estructura, como si le quitas la espina dorsal, como que el, uh -huh. se uh -huh. cae, así que fue como que pichea y, y ahí dio María ya como para ese tiempo, y uh -huh. me fui pa, yo me fui para Seattle, porque las cosas se pusieron feas, este, me quedé pelado. Yo estuve tres meses después de María pero fue como que mira, yo no estoy generando nada, ya para ese tiempo estaba viviendo de tocar, uh -huh. estaba viviendo de ser músico, y mano, pues eso me dio bien duro, porque estaba súper bien, ah, como que pues, pagando renta, pagando paying the bills with rock, yeah, <ríe> La yeah, yeah. Este, y después pues se puso feo, así que me fui para allá a clases de, de, de música, Uh -huh. Este porque, by the way, como en ese tiempo más o menos como 2012 a 2016, 17, más o menos, eh, 16, este, estuve en el Conservatorio de Música estudiando composición clásica, uh -huh. que es algo raro porque no hago nada de música clásica, pero estudié música clásica, uh -huh. Uh -huh. Este, y pues me fui para Seattle y toqué con una banda de funk que se llama Reposado, que van a sacar un disco ahora, que tiene muchas partes, que yo ayudé a componer, pues es que estoy sí. mencionando esta estas pues, porque son parte de cosas que yo participé en poner bien. mi grano de arena. este Reposado. Ellos están en, en las redes sociales como Tequila Funk. Este, y pues les va súper bien. Yo estaba cuando empezó el grupo eh, y hasta que empezó ya estaba bien formado, porque se formó un bandón, era tipo James Brown Band. Oh, un band bien principal, todos tocábamos en nuestra este, chaqueta con los, el brass line, todas estas cosas, straight funk, es el, el call out, nosotros contestábamos, el, el movía el brazo, tocábamos un hit, ese tipo de cosas. Sí, bien gufiado, en verdad. De hecho, ahora voy, voy a sacar el, van a soltar su, su primer disco en vinil. O sea, sí. eso, cuando yo estaba en la banda, sacamos un disco, yo vine a Puerto Rico y tocaron todo, tocaron. Sí. Eh, pero pero van a sacar el disco oficial. Sí. Este, y yo voy para allá al party. Como que yo no que va a tocar, yo voy a aparecer este. Y, y pues yo estuve en esa banda y ahí cuando, cuando, cuando ya estaba, cuando yo estuve en, en Seattle yo hice mi primer disco solista lo hice solo sí. por allá como que yo dije, eh, como que yo empecé a producir cuando estaba en Puerto Rico ya como en 2017 ya yo había cogido la, 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 a mí me, un palita me, me puso todo, me pimpeó la computadora con todo, todo pirateado todo, sí. lo tenía todo todo güey, de verdad, no lo estoy diciendo en internet, pero tenía todo. <risa> este, y así que me llevé esa computadora y esto es bien cómico porque me gusta decirlo. Yo tuve que hacer el disco con una computadora que no tenía tecla. Porque mm. yo antes de irme yo tenía una lechoncita, que mm. es mi mascota, que se llamaba Mile, porque es mi lechoncita. Mm. Y Mile, yo me la llevé conmigo a Estados Unidos porque yo no iba a dejarla. Mm. Yo dormía en el piso con Mile. Este, y un día dejé la computadora abierta y los lechoncitos escaban uh -huh. así que ya excavó mis teclas de la computadora y las arrancó, uh -huh. y no me pude molestar con ella porque yo fui el responsable era un cerdito, como que no sabía, yeah, yeah, yeah. y pues yo tuve que después de eso, yo no, no arreglé la computadora así que hice el disco entero <risa> con, sin tecla, era como que lo que había en lo, lo que había bajo la tecla, que es como un plástico que tú aprietas. Yeah, la comito. exacto yo tengo fotos de la, de la computadora como que I made this record like this. <risa> este, y, y como para el final, como para el 2019, fue que yo decidí volver para Puerto Rico. Este, pasaron un montón de lo que era allá, que también me empujaron a irme. Y, y ahí fue que, yo, de hecho, yo planificaba volver, lo voy a ahora, pero el, ahí fue que yo, cuando, cuando volví, ahí mismo fue que yo saqué el disco, mi primer, mi primer disco solista, que es El Fantasma. Touch, y gracias. cuando llegué a Puerto Rico era como que, ah, pues yo voy, a este, yo voy a tocar este disco un montón en Puerto Rico y me voy en verano otra vez a Seattle, porque yo no quería yo quería mi, mi filosofía era, voy a buscar la temperatura perfecta forever mm. si voy a estar en Puerto Rico en invierno y en Seattle en verano, que nunca es frío ni caluroso, es como que nice mm. como está ahora mismo afuera este, así que yo vine a Puerto Rico y ahí fue como que, que el COVID mm. Y pues me quedé y nunca me fui para allá otra vez. este Y hice, nunca toqué el fantasma, nunca lo pude tocar. Uh -huh. Y pues ahí fue que empecé a hacer mis cosas solistas.
1: Solista. Mano, dado tanto trasfondo musical variado, o sea, tocando diferentes géneros en Warner, uh -huh. ¿te ha surgido la oportunidad de hacer
2: el score de algún cortometraje o algo así? Y si surgiera, ¿te daría la misión de hacerlo? Si me surgiera, lo haría definitivamente. De hecho, es un goal, claro que tengo que hacerlo. Eh, lo he hecho, pero para panitas, proyectos pequeños. Mm. Nunca lo he hecho por un oficial. Siempre lo he querido hacer. Y para eso fue que yo fui a estudiar música clásica en conservatorio. Mm. Composición, ¿verdad? Yo estudié con straight up composition. Y era con la idea de hacer música para cine. Todavía quiero hacer eso. De hecho, tengo una idea ahí bien loca que estoy tratando de conseguir fondos para hacerla, que es como mi manera de, de curarme sin que me, me haya pedido hacerlo <ríe> como que un cortometraje. Este, pero está yo mano definitivamente. Eso es, es un sueño, ¿verdad? Porque eso es una, una manera, eso Como tú interpretas... De hecho, lo he hecho en el sentido de que cogí una clase en el conservatorio de eso. Y sí. lo hice varias veces con escenas. Después un pana me pidió una vez acá, otro me pidió acá, qué sé yo, y he hecho unas cositas. Pero nunca ha sido algo oficial y siempre he querido hacerlo. Súper, nice. Super...
1: Si tuviese la oportunidad de escoger un género de cine ahora mismo, ¿por cuál género te inclinarías?
2: Hacho yo no estoy seguro, yo como que no, no tengo una preferencia así porque no, yo, a pesar siendo bien honesto, como que a mí me gusta yo veo muchas series y eso, pero no soy así como una persona bien conocedora de cine sí. tengo muchas amistades, o sea, lo digo con estas mentiras porque tengo muchas amistades que son bien conocedoras de cine así que no quiero decir algo aquí equivocado sí. o falso o qué sé yo, así que de verdad no tengo un conocimiento para decir yo quiero hacer esto sí. más, para mí más es como quiero interpretar una escena y como que, de como que percibir la emoción de eso y tratar de, de output algo de parte de mí no tengo una, un, un norte tan, tan fijo, por mm. decirlo así. Gacho, gacho. Como que a mí sí. me gusta cosas bien tranquila, como que yo no me gusta hacer acción, no, me, no quisiera hacer roll ni nada así. Algo bien, bien mundane. Okay, okay. Gacho, gacho. Eh, si surgiera la oportunidad de hacer para
1: videojuegos también, ¿te tiraría?
2: Definitivamente sí. Eso si estuviese demente. Eso sí que estuviese, cabrón. Yo no soy como que gamer. Pero, uh -huh. pero el chamaquito, pues jugaba todos estos juegos, todo que este juego, o sea, todo el mundo jugaba. Ese, uh -huh. todo, eso es mi, mi mentalidad de, de juego. Es como estas esta clásicas el el piezas súper icónicas. Uh -huh. este, ¿Verdad? Como que sé que hay otras que son icónicas que son más orquestales, como Halo, qué sé yo. Pero como que esa, esas, cosas, eso, esas piezas bien simples en estos pianitos, me encanta. Y yo sé que son no lo que haría <risa> si haría un juego ahora. Soy consciente de eso pero como que me gustaría hacer esa hacer esa cosa de tener como este team bien específico para para este para este para un mundo y otro mundo y otra cosa, gotcha.
1: algo me dice que no sé si lo has jugado pero Breath of the Wild de Zelda la música de ese juego algo me dice que te encantaría triste que no se oh, pueda conseguir um. un triste que no se pueda buscarle un DSP pero Nintendo si no Nintendo Eso puede hacer este bueno, ya que estamos hablando un poquito de el tipo de música que se para un videojuego o para películas, eh, cuéntame de un proceso creativo cuando vas a hacer una canción nueva o un proyecto nuevo. Eh, por lo general, tienes, empiezas por la música o por la letra. ¿Cómo se ve ese eh, proceso más o menos?
2: Pues eh, depende de la canción. Como que hay varias maneras que lo hago. Son bastante específicas. Así que las puedo... Breakdown. Eh, cuando voy... De hecho, estaba teniendo una conversación, con, porque yo me reúno todos los lunes con, con los museos que hay mucho trabajar, con mm. los que trabajo, que yo tengo como una, como una, compañ, como una compañía, te voy a explicar un poquito de eso después, como que pues, nos reunimos son museos que trabajamos dentro de eso, todos los lunes, y estaba hablando de, de, de una cosa, que es que muchas veces, eh, cuando si sí cojo la guitarra y escribo un riff, pues escribo lo que yo digo como un riff based song, que es como que o lo grabo en la computadora, pero... Eso es bastante nuevo, usualmente lo toco ¿Verdad? Y de, de, de ahí eh, Uso, como que no digo nada específico
1: mm.
2: A lo que digo Es que hago ruidos Musicales este, Como que he ocurrido, hago una melodía Pero estoy hablando gibberish mm. Y entonces pues, Cuando ya encuentro algo que me gusta Dentro de eso pues, Trato de, de descifrar lo que el gibberish dice mm. Y a, a base de eso Sale una letra ¿Verdad? Y pues de ahí yo puedo escoger o quedarme con, con ese, ese, eso que salió o modificarlo para ser intencionado con eso. Pues ahí viene el viaje estético como que de la música, como que estéticamente está pleasing, ahora yo quiero decir algo con esto o estoy bien solamente siendo estético. Eso es una decisión que tomo en ese momento dependiendo de lo que, de lo que estoy haciendo. ¿verdad? Este... Ahora, de hecho, hay una, un ejemplo bien bueno de eso en El Fantasma. Hay una canción que es la grabación de cuando yo puse a la, la grabar, tenía la guitarra y tenía el riff, pero no tenía letra. Ese, lo que hice fue, una, si te escuchas la canción, no dice nada. Uh -huh. se, se llama Caigo. Porque hay un corito, más o menos, pero no hace ningún sentido. Este, es, y y en lo que hago es como murmurar cosas. Pero de ahí salen muchas canciones. si sí, lo hago de esa manera. Sí. Porque también estaba hablando de cuando viene a, a construir con la guitarra, porque después voy a hablar cómo hago con la producción digital. Sí. Eh, cuando estoy con la guitarra, pues hay veces que escribo letras y cuando es, siempre, es eh, bien curioso, porque siempre que escribo la letra primero, cuando voy al, al instrumento, la armonía de la canción usualmente es mucho más densa.
1: Sí.
2: Porque... Es, ya, ta, ya la melodía más o menos está en mi cabeza y ese es lo que está diciendo los músicos diciéndole oye, siempre estamos componiendo poniendo acordes, buscando una melodía pero cuando uno busca la melodía y después busca los acordes, usualmente es mucho más denso y mucho más tiene mucho más cuerpo la composición uh -huh. y pues cuando usualmente hago eso es que tiene como que estos cambios de acordes bien progresivos que, que, que uso, uso más lo que sé de teoría musical porque porque quiero moverme a través de los acordes, contrario está estar usando un, cuatro acordes que están dando vuelta, o un riff que está, que está dando vuelta.
1: Yeah.
2: Este, y, y pues esas son las dos maneras. Y siempre que ya está escrita la letra, pues es mucho más intencionada. O sea, ya el, un mensaje bien claro, y como que esto es lo que yo quiero decir específicamente, no es, no es un, un tirada a la pared a ver qué sale. Yeah, yeah. Eh, esto es exactamente lo que yo quiero decir, y lo estoy diciendo claro, y estoy tocando esto y cuando lo construyo con los acordes, He encontrado que sale la armonía, es. Ha hecho súper. O sea, cada, cada compás ya hay otro acorde nuevo. Uh, dos, cada cada compás tiene dos acordes, o sea, se mueve mucho. Este, y entonces, cuando voy a, 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 a hacer música electrónica, casi siempre tengo una. Un, cuando voy a hacer hip hop, por decirlo así, eh, o producir algo, eh, lo, casi siempre voy buscando un sample no siempre es lo que estoy buscando, ¿verdad? Siempre es como estoy escuchando y cuando algo me llama la atención, pues trato de, trato de, you know, flip the sample, como quien dice, buscar uh -huh. algo, algo dentro de eso que no es eso, ya sea reestructurando las notas de la parte, eh, picándole, mezclándolo con otro sample, que me gusta hacer eso a veces porque suena bien chopeado, que suena bien cool, este, y ese casi siempre la, la, el motivo principal es lo que me va a decir lo que va con el resto. Entonces es bien, es bien como que tengo este sample, pues voy a los drums. Y hago una, hago una batería y ya la batería me va vamos a decir, yo, ya haciéndola, yo digo, ok, ya sé para dónde voy a coger el bajo. Mm. Y pues voy para allá, hago el bajo. Y casi siempre cuando hago música así, hago un loop. Y lo, lo lupeo un montón de tiempo. O sea, siempre lo hago como ocho minutos para arriba, hace un montón uh. de tiempo. Y me lo llevo al carro. Y lo, y lo tengo conmigo en mi teléfono y tocándolo en el carro por mucho tiempo. Y ahí es que voy escribiendo los raps. Uh. Porque me, yo escribo mucho en el carro, guiando. Porque siento que, que, que suelto. Como que no, no. Si estoy en mi casa, siento que si estoy rapeando me escucho el vecino. <risa> <risa> y en el carro me siento safe. Y lo hago mucho ahí. A veces que lo hago en el cuarto, ¿verdad? Como no siempre es eso. Sí. Pero eso es una, una... Casi las canciones que más a mí más me gustan mías me han salido haciéndolo de esa manera. Porque dejó el loop bien largo y cuando llegué en un sitio no es que cambio la canción y tocó otra vez. Es que desde que salí de mi casa hasta que llegué allí está tocando el mismo loop. y yeah. estoy jodiendo con el loop y jodiendo. Y a veces ni siquiera escribo una letra específica. Es como un... Como lo mismo, haciendo... Bla, 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 y sale una... Un, un, una intención rítmica, una intención melódica, algo que digo, esto es lo que y esto es lo que con lo que tengo que quedar, Y de ahí voy buscando y a veces escribo algo, no me gusta, lo votos Yo soy bien como que yo no nunca lo primero que escribo es lo que va. Mm. Eso nunca pasa. Como que yo yo creo en que uno escribe mucha porquería, escribe mucha mm. porquería, yo muchas cosas malas.
0: La yeah, mayoría yeah. lo
2: escribe mal. O sea, así que como que si uno hace volumen, pues uno puede escoger cosas buenas. Sure, y, sure. y pues Ahí es que como que, pues, así es que hago el, el, el lado del hip hop. Entonces, pues, ahora, recientemente, durante, durante el año pasado, así siempre ha he hecho la música. Sí. Y de hecho, como que casi siempre al final de una producción es que antes traía a otros músicos para tener otro oído En El Fantasma no lo hice. Bueno, sí, pensando sí lo hice, eh, porque traje, traje a otros dos músicos al final. Que fueron dos vientos, dos muchachos que tocan viento y me ayudaron con unas cosas.
1: Sí.
2: Y y casi siempre en otras canciones que he hecho después de eso, es como que al final traigo a Iván Jiménez Banjo que toca a Los Bronson, uh
1: -huh.
2: este, que es mi hermano la vida también. Y le decía, mira, bro, como que, ¿qué tú crees de esto? Te lo voy a dar por le cosita. Y él, él, él le ponía una cosa que es como, coño, yo no sé, no se hubiese no ocurrido hacer eso, perfecto, como que porque le da, le da más vida. Entonces, más para acá, más cerca el, el, durante el año pasado, el año que, que para acá va a pasar este eh, empecé a trabajar con un productor que se llama Chelo y ahí era como que pues colaborábamos un poco en la primera pues yo hice unos samples él lo cogió y él terminó la producción eh, una porque era pop pop punk, punk pues él, empezamos a buscar como que él es más de escuchar decir mira escúchate a este artista vamos a de irnos por esta línea mm. y bien intencionado de esa manera que es super...
1: boom ahí volvemos mano malamio me envolví ahí escuchando, estaba hablando sobre
2: cómo por lo regular colabora con Chelo. Sí, este, pues llevo colaborando con Chelo y pues él es un productor bien intencionado, como que va, va directo al grano y yo he sido más buscar, como uh -huh. que voy buscando y me gustó, me ha gustado la experiencia un montón, este, pues como que como digo, pues él, él, vamos buscando algo específico, a veces empezamos buscando algo y terminamos en otro lugar. Uh -huh. eh, y pues ahí he buscado una manera más. Es dif diferente de escribir porque me, me, me he puesto la cosa de escribir. Muchas veces escribo en la sesión. Como que, ah, voy a, voy a escribir todo ahora. Como que la canción lo voy a escribir ahora. Voy a sacar los hooks ahora. Voy a escribir todas estas cosas ahora. Y en vez de buscar, está como que ir buscando con calma, que a veces lo he hecho. Como que, por ejemplo, hay un tema que saqué que se llama Coridile, que se le, yo le metí casco aparte. No lo, hice, uh -huh. no lo hice en el estudio, lo hice en mi casa. Pero casi todos los que. Eh, tengo un freestyle que se llama acaba de empezar eso lo escribí ese día en el estudio como que empezamos la pista sí. como que pam pam pues te voy a escribir este hay una canción que se llama olvidarte que la escribí en el momento como que no fue como que fui a buscarla fue como que empezamos a trabajar hizo el beat vamos la guitarra los acordes pues ya le, cuando él empieza se sienta a tuiquear que ya yo no estoy tan involved porque ya es una cosa más de producción sí. pues yo me siento para atrás con la libreta papi y pego a escribir y cuando él va dando play, pues yo voy como que si está trabajando el verso, pues yo estoy trabajando el verso. Si es trabajando el coro, pues yo estoy trabajando el coro. Uh -huh. Y me, como dice, eh, todo en la música un skill, como que aunque tú puedes poner toda la pasión, la pasión siempre está y la intención siempre está y el querer decir algo siempre está y hacer todas estas cosas, y todas estas cosas místicas de la música siempre están, pero también es un skill que se practica, uh -huh. como todo. Escribir es un skill que se practica. Y pues, eh, un, pues he practicado de esa manera, ¿verdad? También he practicado porque pues eh, por, por otras cosas que yo hago, pues escribo más de lo que canto. Yes. ¿sí? Este, y pues ya, como que a, a este año he empezado a escribir otra a hacer música otra vez solito como que, uh. pues, no por ninguna razón particular, simplemente porque pienso que como que quiero volver a eso, quiero volver a, a yo hacer mi música, a buscar, buscar cosas de una manera diferente como que pues mi música siempre ha tenido como este este tema de salud mental uh -huh. de, de como que bregar con depresión y eso pues porque yo padezco de estar deprimido verdad como que yo lo digo sin sin, sin tabú este, tengo mi, mis cosas de salud mental problemas, uh -huh. eh, como mucha gente mucha gente no quiere decirlo yo yo como persona y también como, como artista quiero ser esa persona que lo dice en mi música y todo. O sea, quiero volver a eso. Entonces, pues, me enamoré otra vez de hacer eso cuando un día estaba en la mala y dije, voy para el estudio solo. Como que le dije a todo el mundo, nadie venga al estudio conmigo, y si no quiero ir nadie al estudio, voy yo. Porque siempre hay gente en el estudio, siempre hay, está el productor contigo, o qué sé yo, pero como que eso ha sido la experiencia a través del año, el último año. Y dije, no, déjame hacerlo solo. Ese o como que lo que salió fue bien bonito y bien honesto. Y dije, quiero explorar esto un rato más. Como sí. que quiero hacer esto más volver a esta cosa de de, de de tener este de tener esta razón por hacer esta hacer esta música sí, sí que hasta el mundo te puede servir a, a ti mismo como terapia, terapia. ¿no? sí terapia uh -huh. como que cuando cuando o sea casi siempre cuando dije o sea, cuando dije lo de que uno escribe gibberish y no le encuentra algo uh -huh. a veces tú lo sacas y tú te das cuenta que sí estaba diciendo algo algo que tú no amor no estabas conscientemente diciendo pero está ahí Yeah, yeah. Y de repente es como tú mismo te, o sea, te encuentras como que, wow, yo sí pienso esto, qué loco, como que. Y puede ser como que un subconsciente hablando.
1: Uh -huh. for sure, for sure. Eh, bueno, hablando sobre la manera que produce por lo menos hip hop, eh, mencionaste que a veces te gusta empezar con un sample. So, Quería conectar esto con el hecho de que tu abuelo también era músico. R.I.P., mm -hmm. eh, la primera pregunta sería, uno, eh, ¿algún momento consideraste hacer una colaboración con él? Y dos, si fuese a coger un sample que te recordara a él, sea porque es una canción que le escuchaba música o algo así, eh, ¿cuál sería esa canción que te gustaría hacer? Opinión?
2: Pues yo, en, siendo bien honesto, nunca consideré colaborar con él porque durante el tiempo que él era saxofonista, mm. clarine él tocaba clarinete, saxofón y flauta. Mm. Y, y ya cuando yo, yo tenía una relación bien cercana con él, que fue antes de que se muera, pues, y él venía a mi show y conocía a los músicos y todo, pero él tenía la caja de dientes. Mm. Y la embocadura cambió y no quería tocar saxofón, le regaló el saxofón y él decía, mira, sí, yo te explico lo que tú quieras, pero yo no voy a tocar saxofón más. Así que no podía tocar con él. Mm. <ríe> lo, que, lo que yo quisiera... Yo podía hablar de con él, música, pero él no, él cogía el piano, y él tocaba y hablábamos y él podía joder y joder ahí, pero él no es pianista, como él es como yo, que tiene de yo digo dos dedos trincos para el piano. Un poquito de que no hace sentido, porque tengo dos dedos, sí tengo dos dedos, se mueven, pero para el piano es un desastre, él hace como yo, como que se quedan como que, uh -huh. así que, por eso es que yo puedo tocar cosas, pero me tardo mucho. Este... Y, y pues no nunca, nunca tuve ese, esa oportunidad, la mujer si, si, si hubiese tenido más tiempo con él, quién sabe, puede haber sido sí, que sí. Porque como en ese tiempo yo no producía, no era lo mismo que ahora, que yo tengo todas las herramientas para grabar en mi casa. Eh, y yo, por ejemplo, yo tengo, esto, yo tengo el micrófono porque tengo mi seteo de, de, mi, de mi casa, pero yo tengo un estudio que, que, colabor, que, que en colaboración con, no es mi estudio, es un estudio en el que yo trabajo eh, que en colaboración con otros músicos, en que sé yo tengo una compañía que se llama Yoka, que nosotros uh -huh. alquilamos al estudio, al Corillo de Baba Gris, que es el estudio de Templo Okama. Y ahí es que yo trabajo las cosas oficiales, porque ahí está mi equipo de verdad. Uh -huh. Aquí es como una, un equipito, pero allá está mi equipo caro. Yeah, este, yeah. Como quien dice, the real shit. Yeah, yeah, yeah. Este, y, pero como que en ese momento cuando yo grababa, yo tenía que ir a un estudio. Sacar horas de estudio Pagar por el, por el tiempo de estudio bueno, yo, yo hacía mucho el truquito Hacíamos mucho el truquito de ir al cat Y uh -huh. hacer los guinea pigs Y ahí sacábamos, sacábamos la música Este Pero en ese momento no, no podía Como nosotros llameábamos y hablábamos Y compartíamos musicalmente, pero no Entonces la canción que yo trabajaría Era su tema favorito de tocar Que es Misty uh -huh. El de look at me I'm as helpless as a kitten on a tree uh -huh. ese, ese tema que a mí me encanta ese es de los temas más bonitos la letra la melodía eso es tan bonito es una canción de amor tan linda este y yo bueno a la que tú lo mencionas me encantaría ampliarla no sé si 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 puedo ampliarla este si sale, pero mínimo haría un cover mm, este, no me encantaría ampliarla pero no sé por dónde cogerla sin que me metan problemas ni que da ese de cuenta, como que, o es, porque pa, por el punto que sea obvio, y si es obvio, pues no puedo usarlo. Yeah. Este, así que, pero, pero, un, pero el tema en sí lo puedo grabar porque son de los temas que yo creo que son dominio público. Porque... Creo, nadie don't quote me on that. Maybe, maybe. Eh,
1: estoy buscando ahora aquí breve y hay como mil versiones. Exacto, so... hay
2: mil versiones, como un tema de música clásica, es, mm. jazz, es un estándar de jazz que se, se todo el mundo lo toca.
1: Y yeah. so... exacto, exacto. Eh, bueno, mencionaste que Lo del estudio Trabajas, you know, colaboras con tantos músicos Yo so te quería preguntar eh, ¿Cómo el trabajar con tantos músicos Reunirte con ellos frecuentemente Dijiste que era los lunes eh, ¿Cómo eso Te ha ayudado a crecer como músico O expandir tu horizonte De cómo quizás approach producción You know, todas esas cosas
2: Pues yo yo siempre fui músico, como uh. yo siempre digo esto, yo siempre fui, hay una cosa, hay como una diferencia en cómo se trabaja en el hip hop, y en música urbana y en, y en otros ámbitos de la música que son igualmente tediosos, hay que practicar, hay que meterle, verdad, como que, pero yo siempre fui músico, así que para mí el, el trabajar con otros músicos es como se hacen las cosas para mí, así que uh. siempre he tenido la manera de hacer eso y, y es como yo trabajo. Pero o sé sea, como cuando fui a producción, pues como que entré otro elemento. Eh, a lo que voy es que eh, siempre ha sido, o sea, es como que tocar con un músico específico crezco, porque si tú te dejas enseñar, vas a aprender. Sí. Así que a mí me corrigen, no es que me corrigen, pero o sea, cuando yo entro a en un género nuevo, alguien en algún punto me va a decir, oye, esto no es así. Esta, como decimos, la esquina, esta esquina se toca así, uh. este, para, que, para, o sea, para que lo entienda, y es como que uno coge y uno la, lo, lo incorpora, o sea, cuando uno va a producir, uno puede coger de, esa, de, ese, de ese conocimiento, de coger de esta esquina, de aquella esquina, que acá hace, como que, pues como uno, uno aprende un género, uno tiene que tocar mucho un género para tocarlo, como por ejemplo reggae, tienes que saber reggae, tienes que saber lo, los detallitos que hacen que esto suene como es. O sea, cuando uno va producción, los detalles lo que vale. Uh -huh. Así que, pues, como que uno, uno o sea, tienes que aprender a escucharlo. Este, y ahora, con, lo, con estar con músicos, mano, es que para mí es como, mis Panas son músicos. No es como una cosa que para mí es como, ah, estoy con músicos. Es, eso es de, de la de how, como he vivido mi vida. Es como, uh -huh. y estoy súper agradecido de eso. Como que, si, si, si me muero mañana. Yo puedo decir que viví mi vida como yo quería, con, con, a través de la música. he, he cogido cantazos, he, he reído llorado, eso y todo. Pero tenía una bendición de vivir a través de la música y que todo y compartir con tantos músicos que ni puedo contar, que, que me encanta como que salir y, y encontrar más alguien y hablar de cómo tocábamos. Como que estás, ¿te acuerdas cuando fuimos a Teíza? Sí, como que porque son muchos y y todos me han enseñado algo. O sea, yo me acuerdo claramente de un trompetista que se llamaba Ian Negrón, que fue el que me dijo, papi, tú sabes tocar, pero tú no sabes nada todavía. Y él tiene como sí. 18 años y él, y él era libre, estaba en el conservatorio. Y yo no todavía estaba en la UPR estudiando educación musical, pero no había cogido muchas clases todavía. Sí. Pero yo no sabía teoría, yo sabía leer, pero no sabía teoría. No sabía lo que era, no entendía de verdad a lo que él se refería. Y me acuerdo que como que esas cosas me inspiraron y él me enseñó. No solo me hablaba mierda, porque esa es la diferencia, <risa> toda la mierda, yeah. es mierda, pero si me las la mierda, como que va a quedar con ayudar a alguien. Porque si no mm. es un cabrón. Perdona por hablar tan malo en este segmento <risa> este Que es como que, mano pues pues como que mira, tú no sabes esto. Pues esto es esto. Mira, así es que funciona. Como te dije en la esquina. Mira, esta esquina se toca así. Mm. Como que ven acá, te voy a enseñar. Es como gente me llama a mí. ¿Cómo se estanquea, Pues yo voy y te enseño. Como, mira, así se hace como que así que así que se hace, son los tipos diferentes de hacerlo, porque pues la música no es todo todo complejo. Todo 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 hasta lo que porque la gente le gusta la mierda, especialmente el género urbano. Todos complejos. Uh. Todo, el que se mete de verdad sabe que todo es todo complejo, todo hay que aprender, todo hay que meterle, todo hay que desarrollar, todo hay que todo, 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 todo. no hay nada fácil en la música. Y eso es lo que es bonito, porque tú te enamoras y lo la gente que lo hace es porque está enamorado de eso y está medio loco, porque nadie que está sa que sano en la cabeza va a pasar tantas horas haciendo ruiditos.
1: Bien, y escuchándolo eh, tanto tiempo en loop. Y, y escuchándolo
2: ver. tanto tiempo. Este, pero, mano, a mí me gusta como compartir con los músicos, porque a mí me gusta hablar de música mm. No en el sentido de, no siempre hablar de bandas, pero de, de concepto, de, de esta melodía, cómo es que se construye, cómo es que de esto como manera diferente de componer. Es para mí eso es lo que a mí me eso es lo que mí, yo me curo con eso, como que yo como quien dice, yo hago social media estas cosas, pero yo quisiera no hacer eso. A mí mm. me gusta el de niri giri de la música, a mí me gusta estar ahora en el estudio, a mí me gusta estar con los músicos tratando de sacar una parte que no sale. Este, yo hasta discutir con gente me lo puedo disfrutar, como que especialmente con una banda, que a mí no me gusta eso, no me gusta eso y a ustedes, nos vamos por ir para abajo. <risa> Este, eh, todo es como un viaje grabado, viaje super cool. Este y todos los lunes me reúno con los músicos porque yo tengo, yo tengo una compañía llamada Yoka. Yo uh -huh. que se lo mencionaba varias veces, para explicar lo que es, para que se entienda lo que es y el punto de los lunes es que Yoka es eh, la idea es, es es como un como un sello musical, uh -huh. una compañía de producción. Entonces, es un grupo de personas, estamos trabajando con diferentes artistas, hemos trabajado ya varios, como, como artistas, como si un terceros, desarrollar los artistas. Entonces, pues yo cogí mi banda, porque yo formo, cuando yo que yo formé una banda de los músicos que a mí más me gustaban, porque ya, ya sí. yo había tocado aquí con mucha gente, y yo tengo, o sea, que otros músicos que escuché esto, como que yo me encanta tocar con todos, pero también como que con los que me siento cómodo.
1: Sí.
2: Eh, eh, entonces cogí a Banjo, que es de los Bronson, Guito, yito no tiene Instagram, pero Guito es de los mejores bandistas que está por ahí. Guito to ha tocado con todo el mundo, Guito ha tocado en que de salsa, este, bandas de, yo creo que casi todas las bandas de, de Puerto Rico en algún momento ha tocado con ella, este, ha tocado jazz, ha tocado funk, todo. Es que él toca todo, es como el, el, el mega, el mega drummer. Que todos los drummers en Puerto Rico son así. Yo que he visto drummers fuera de Puerto Rico, Puerto Rico son especiales los drummers, específicamente. Pues aquí tocan es que, de todo, todos tocan de todo.
1: Sí, es que son no escasos y tienen que adaptarse a todos también. En
2: muchos sitios es como que yo toco blues, yo toco tal, yo toco tal. En Puerto Rico es como que yo soy drummer, mm. <risa> sí. este, ese, Pero él es mi amigo también, es mi pana, así que como que pues con él, en ser Fran, Francisco Vázquez, que, que, es el, que él toca con todo el mundo de reggae, mm. es con estos tipos que ha tocado con gomba, con la musa, con con todo el mundo, porque lo llama todo el mundo y lo, hasta lo, ha llamado, o sea, lo llama todo el mundo porque es señor Lagosta este o sea, Ha tocado con medio mundo y es como que él, él tiene The Wall, que él tiene sí. como estos sintetizers en su pared. Entonces pues, eh, nosotros nos reunimos porque nosotros somos la banda también de Cristalfor Rodona,
1: sí.
2: este, que trabajamos con ella y pues como nosotros nos reunimos para estar al día. O sea, ya sea con la música de la música mía, la música, porque tenemos, nosotros no, antes no llamábamos los buenos muchachos, nos estamos llamando Barrecampo. Mm. Entonces, pues como que yo quiero que sea, tú sabes, ¿sabes Anderson Pack? Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Pues los no, tiene, tiene no Free ser, Nationals. Tiene the Free Nationals, exacto. Yeah. Mi idea es que Barrecampo sea los Free Nationals de mm. Puerto Rico. Que es como gotcha. que esta banda que puede tocar lo que sea y puede vaquear a todo el mundo. Y pues estamos tratando de hacer música original Yo quiero colaborar con otros artistas Me encanta eso es, mi, eso es mi goal No he hecho nada al respecto para empezar a hacerlo Pero tengo la idea formulándose Entonces yo espero que nadie me robe la idea Por hacer esto. todos los músicos por ahí No puedo Claim it Pero, pero por favor este, Mejor join me don't... Este, eh, Y estamos Nos reunimos todo esto A veces ni siquiera tocamos, a veces hablamos como que me gusta esa idea de ese camaraderie bandístico. Ya uh -huh. me hacía falta, porque desde que estaba en Blue Bambú, yo no estaba en una banda. Uh -huh. Y Blue Bambú era tan oficial, que esa era la última banda que tuve, que no. que no. no me sentía tanto que era como que tan brother como que tan como que todo el mundo uh -huh. juntito. Aunque sí estábamos todos juntitos, pasaba mucho tiempo que no. Se pasaba uh -huh. ese tiempo que estábamos bien juntos, bien juntos, bien juntos después, después como tres meses que nosotros nos veíamos en ese tenía que pues sí, era la banda junta pero la banda se, se se banded bastante antes así que fue como que pues como que me hacía falta yeah. y ahora como que pues me gusta Embrace it. y todo el corillo está pompiado con eso, que es bonito como que esa cosa de, de juntarse y, y compartir como que musicalmente con ideas, hablar de lo que sea que hay que hablar o, o hablar de cosas ¿verdad? este hasta de las mismas la misma ideas que tenemos para, para ayudar a promocionar la música cristal Entonces estas cosas, eh, arreglos para canciones, porque a veces hacemos, hacemos jazz con ella hacemos esto con él, hacemos sí. diferentes cosas. Pues lo que, sea que hay que hacer, pues los lunes es como the day to do it. Y me encanta eso porque hace tiempo que no tenía nada así. Nice,
1: nice, nice. that's a beautiful thing, Mano, porque no solamente you grow professionally y toda la cosa, pero, you know, maintain friendships sólidas. Sí, Mano. Eh, Muchas veces eso es lo que rompe las bandas, como que se cansan de uno mismos y yo no. Know?
2: Sí, eso. Yo, yo he tenido la bendición de que eso no pase. Sí. Yeah, yeah. No ha pasado con una banda de que yo estoy en una banda que se rompa. Mm -hmm. eh, han cambiado miembros, mm -hmm. pero nunca se ha roto. La banda más que se rompió fue. Yo creo que Blonde Boy no fue que se rompió, es que se. se Baseball. It just kind of fizzled out. De office lado out, como que no ha habido una ruptura. Pero una banda es como una familia. Yeah. ¿Verdad? Este. Así que, como que fue. Va eso. Y más allá de lo de Yoka. De lo de Yoka es como que estamos tratando de hacer un, un, un label local, independiente. Este. No. Este el primer año que tuve que hacer contabilidad con el asunto. Aprendiendo cositas nuevas. Este y estamos, hemos trabajado, sacamos a la artista eh, que estuvimos un tiempo con ella, con Dibora Mato, después este, entramos a trabajar con Cristal Forrodona, Rodona, hemos hecho producciones con otros artistas como Koala. Eh, hemos, todo lo mío tiene el logo Yoka, porque sí. Sí, claro que yo voy a poner el mismo Yoka en todo, a Fly that flag, ¿verdad? Sí. Eh, y, y también como que pues tenemos como que ya que está, tenemos un distribución y eso, pues tenemos a otras bandas como que no hemos producido de nada, pero como los Bronson y qué sé yo, que, que están dentro de, 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 o sea, como que si, si van a sacar un cheque, cortar un cheque, pues lo pasan por la compañía. Entonces, pues ya como que se envuelve también así, como que y es como que oficializar todo, uh -huh. que en Puerto Rico como que a pesar de que últimamente está oficializando las cosas, por mucho tiempo era todo tan clandestino, tan por debajo de la mesa, que limita. Que a cierto punto, es entender cómo que cosas como publishing y eso poder procesar todas estas cosas cuando llegan y saber lo que es y poder hacer las cosas bien y pues buscando la manera de hacer eso y no siendo como que diciendo yo soy el más que sé pero soy estoy bien dispuesto a aprender eso es, yeah. yo creo que es más importante yeah, yeah. Este, y, y pues como que estamos tratando de hacer esa cosa mano y es un equipo bastante sólido este y ever changing y y pues estoy pompeado porque es como una cosa nueva porque siempre he sido músico y de repente como que quiero coger un dealership road uh -huh. más business yeah, y yeah. Yo, es que me asusta a veces me, me asustó un tiempo y ya no me está asustando tanto porque me, me fue un dilema de que ese no soy yo yo soy, yo soy músico yo no sé para qué ahora no, estoy tratando de hacer esta porquería yo lo que quería, como siempre digo I wanted to make a t-shirt uh -huh. y terminé con un sello este, no es como si tengo un sello bien exitoso pero hay una estructura ahora que mm -hmm. hace que las cosas fluyan un poco mejor. Yeah, yeah.
1: Mano, mientras estaba hablando de eso del openness, me vino a la mente porque es la clásica que siempre me viene, lo de Neil Peart. Este, one of the best drummers ever, of course. Pero hasta él mismo como que keeping his mind open to learning. Hay algo como que algo que en los techniques que no le salía. Y entonces descubrió este jazz drummer que era básicamente un teacher. Y él fue quien le enseñó a hacer esa técnica. So,
2: sí, yo no, vi eso.
1: Just a brief connection there, de, you know, el yo openness.
2: Yo creo que yo sé exactamente lo que habla. Yo vi como, creo que hay un, como que hay, no sé, como un documental sobre eso, ¿verdad?
1: I don't really remember. I just heard the story, read it, eh, no me acuerdo lo que fue. Pero. Este,
2: yeah. ah, pues yo creo algo así también lo vi. No me acuerdo tampoco cómo era. Como que tengo una imagen en mi cabeza, así que yo como que sumo que hay un video envuelto. Este, pero que, que, que como el escuadrado, mm. o sea, él toca como, como, como straightforward, no sé cómo explicarlo, no quiero decir lo que no es, pero como, como on the beat, como que pa, perfecto, yeah. como un, un, swing, un swing jazz, un, un jazzista, eh, it flows, yeah, eso yeah, yeah. Lo que quería como que cogerle. Y sí, mano, es que, no, es que, es que yo creo que eso es una, una cosa bien de músico como que los, los músicos que han estudiado música qué sé yo como que ahí es que yo digo como que hay diferentes cosas porque ahí está hay, 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 hay veces que no se cuenta con, con no quiero dar mierda pero como gente presenciosa es como que ah yo sé ya yo sé ya sí. yo odio esa cosa ya yo sé estás hablando con alguien la persona tú le dices algo y, ya yo sé ya no ya yo sé como que ok, como que esto no es una competencia con alguien más sabe sí. como que yo prefiero en muchas ocasiones echar para atrás y decir no sé, y que me expliquen algo que yo sepa, porque a veces aprendo algo más. Porque, hermano, porque, si, si, uno, si uno tiene la, 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 el amor por la música, tú quieres aprenderla por, por ninguna razón. Como que no hay... It's its own reward. There's no goal to it. No es como yo voy a... Estoy tratando de ser músico para llegar acá. Uno quiere hacer eso por, por como, como dice, estabilidad económica en la vida. Porque uno no uno quiere estar todo el tiempo scraping by, pero sí. este uno o sea uno, el, el, la, el, el punto es hacer la música yeah, y ese, yeah. sino, el punto es hacer la música uno siempre va a estar aprendiendo yo estoy ahora aprendiendo a tocar slide guitar ¿sí? como uh -huh. que, y es de cero porque yo pensaba que yo sabía hacerlo porque yo veía gente y yo acho, yo puedo hacer eso <risa> y pues me senté a hacerlo y fue como que no <risa> que esto como que, ese me tuve ese momento de, I should have known. Como mm. que, que no, obviamente no va a ser tan fácil. Y me senté y dije, y empecé de cero. Busqué como que, lo más básico que pude encontrar. Y estoy working my way up. Porque quiero aprenderlo. Por ninguna razón. Como mm. me explico, porque me gusta aprenderlo. Me gusta sentarme a tocarlo. Get, get.
1: Mano, after listening to your... Not como que your entire life story, but you know a lot of it to creative process. I'll dice que you have kind of like the potential of doing like what Zappa did in su tiempo, como que balancing out popular music, aunque su música no era popular for anybody's imagination. Me refirma como que rock and roll or whatever, Y también hacer classical music, como vino hacer later in his in his last years, you know, que that would be an interesting thing to see. Especialmente de un músico que. De, o sea, de nuestra islita, nuestro archipiélago, donde no se ve tanto esa variedad de un solo músico. You know?
2: Sí, pero, mano, yo, estoy, yo estoy de acuerdo, como que no se ve tanto eso.
1: Yeah. Eh, también te quería preguntar, y con esto ya mismo podemos dejar, pero. Given all your experience, eh, como tú has visto entonces la escena crecer, cambiar, experimentar, y you no? Know, Morph into different things throughout all the
2: time. La escena, eh, la escena es como it's, it's ever changing, siempre está cambiando. No, nunca se ha quedado igual y nunca se va a quedar igual. Eh, siempre que yo he pensado que eh, wow, esto es como que lo que define la escena cambia. Mm. Porque así es la vida, así son los tiempos, las cosas cambian, como que things go in, things go out. Eh, lo que sí es que la veo cada vez cada vez que hay un como una ola nueva de algo, es más grande, y eso es bien exciting, uh -huh. como que veo artistas, este, artistes, ¿verdad? porque no, como que, este, que, está, que, que, que están creando estas cosas únicas, porque hay unas mezclas que yo creo que se crean únicas en el Caribe, uh -huh. y únicas no solo en el Caribe, en Puerto Rico, porque en Puerto Rico tenemos también la influencia de Estados Unidos bastante heavy, por más que puede ser como que todos los gringos, pero tenemos esa influencia y nos ayuda un montón musicalmente. Yo como que porque no tenemos esta cosa bien 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 buena que hay gente haciendo eh, funk soul, pero también tenemos todo lo que lo que el Caribe tenemos todo todo nuestro folclore y tenemos todo el, el folclore de todo el, de, de República Dominicana y Cuba y y más allá de eso, tenemos Jamaica, por eso es que tenemos el rietón, este, uh. este y todas estas cosas mezcladas que, que se mezclan en Puerto Rico y crean cosas bien únicas. Y, y se, ah, no es que se está creando en Puerto Rico nada más, está pasando en otros lugares, pero hay, hay artistas haciendo unas cosas... Dame un segundito. No. Este, perdón. Eh, que se están creando estas cosas bien, bien bien gufias y son diferentes como que hay hay un montón de gente haciendo cosas bien nuevas se me cortaste
1: porque... un momentito ahí man este estabas
2: diciendo que mucha gente está haciendo cosas nuevas ah, que hay mucha gente haciendo cosas nuevas y y cada vez que cada vez o sea, uno siempre va a ver cosas nuevas porque es la naturaleza de de, de todo pero cada, y cada vez es más grande o sea sí. cada vez los artistas los veo con un reach más lejos como que, loca, o sea, hay artistas, siempre ha habido artistas internacionales en Puerto Rico. Este, pero vamos a ver, claro, el es, ahora, ahora es lo más grande que ha estado ever. Yeah. Este, yeah. Y, pero también la escena local es lo más grande que yo le he visto ever. Como que en todos los géneros musicales. Eh, todo, todo la, todas las facetas están, les va, les va bastante bien. Claro, hay unas más que otras, bandas más viejas, pues ya van, van echando para atrás, van viendo la gente más nueva. Pero La gente más nueva está metiéndole bien de
1: mente sí. Esto es lo Una banda de esas Así que, como mencionaste Mezcla mucho, mezcla bastante bien Lo del Caribe Con lo que quizás puede ser más Americano eh, Es una de las bandas nuevas del oeste Chewy que Chewy está ridículo
2: yes. Chui <ríe> está, Shara está Shara fuera De este mundo Sí. yo luego escuché la, la cómo se llama la, la que tiene el nombre de una de una ringa. cuál es el nombre este, este ¿No qué? el nombre el que es el bolero se olvidó el nombre de la canción siempre ah. u uh. no, sé no, uh. 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 no 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 no
1: buscar por aquí a buscar el disco de
2: este que es como que la primera que yo escuché que alguien me puso y yo dije wow pero pero qué es esto Está Obu, uh, está Rico y Pico, Tikiri, increíble. No está en el disco, fue antes ah, no del un... disco. Antes, antes del de disco, yo creo. A
1: ver, tendría que buscar.
2: Este... A ver, voy a ver, buscarla rápido yo. Dale, dale. Que fue la primera que yo escuché y me voló, o se me voló encanto. De hecho, yo lo fui a ver en, en, en Cataño
0: mm.
2: eh, y me impresionó los jóvenes. O sea, son bien jóvenes. Yeah. Y lo están haciendo, o sea, Está, la mano, esa banda está. Qué bueno que lo mencionaste.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Shout out la familia, ya. Yeah. Sí, mano. familia, es son familia Mezclando mucho, bastante bien lo que es lo caribeño con el synth pop, música electrónica, sí. cosas Judy así.
2: Nelson, yo escuché sí, Judy Nelson. Nelson. Y fue como que, ¿What is this masterpiece? <risa> 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 y, y verdad, que era una cosa impresionante. Y, y cuando sacaron Navidad en cada año, yo lo fui a ver en cada año. Nice. Es como una cosa de meta en ese momento. O sea, como que nosotros no somos, somos, somos de Cataño, Pero estamos sí. en Cataño. <risa> yeah. este, Y, bueno, esa, exactamente, Chubi, eso es una representación perfecta de toda la mezcla.
1: Que se está haciendo, sure. yeah. este Bueno, antes de cerrar y como que de eso social mira y esas cositas así. Eh, una pregunta fun ahí para cerrar. Eh, ¿Cómo que le dicen a ese, a ese tipo de juego? Nada, se me olvidó el nombre, pero pues, estás atrapado en una islita con tres discos. ¿Cuáles son esos tres discos que te va a llevar para en lo que llega alguien a buscarte y dejar Diablo. <ríe> Diablo. No déjame pressure, déjame. nada. No
2: pressure. <ríe> este, déjame ver. Diablo, mano. Yo voy a abrir mi, voy a abrir mi Spotify bien rápido. Dale, dale. Emiral,
1: ¿Qué te Vamos, sale por ahí? Vamos
2: a ver. Voy a empezar un disco de ego. No sé si underdog o vayarle.
1: Those are not bad options. Those are not bad voy,
2: options. Voy a decir este por, por, por llevarme algo de reggaetón y hip hop. Uh
1: -huh.
2: Vamos a ya tengo eso. Este va curarme. Vamos a decir que me voy a llevar. Me voy a llevar a la vallarme. Okay. Este, y... Vamos a ver, entonces para... Tengo que llevarme un disco de reggae. Un disco de reggae... Déjame ver. Me llevaría... <risas> estar bien variado. dice que es clichoso, pero, pero me llevaría probablemente eh, Ideas nueva de Cultura. Ok. Este, por, 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 por tener también... No, diario. Diario, me llevaría a diario. Este, y entonces, algo de rock. Yo era bien fan y todavía lo escucho bastante. Vamos a poner. No, es que eso está bien difícil. Esa, esa pregunta es bien difícil. <laughs> pero, pero nada, puedo poner este. Me llevaría este de, en útero de Nirvana. Okay. Nice,
1: nice, nice, nice. Interesting, interesting. Ok. Entonces, esa es una pregunta que tiene que seguir trayendo para ambos. Para esa vosotros. pregunta
2: está buenísima, pero si tú lo, si lo dices con tiempo, <ríe> <ríe> wow, loco. Sí, sí, sí. Tres, tres discos.
1: Sí, tres nada más. Tres nada más, wow. Sí. Yo,
2: Los otros días... yo, yo me aburriría muy rápido. Yo me bastriparía con tres discos.
1: Y yeah, el otro día estaba rewatching la película Green Room, que es de esta banda que. Banda Punk, que un día, pues. Eh, los joden y no les dan un show que ellos tienen en mente, eso lo envían para otro sitio y termina siendo un sitio de neonazis. Oh, wow. Y un juego que ellos tienen a cada jato es como que tres artistas que te llevarías para la isla. You know? So si fuesen tres artistas, ¿cuáles tres escogerías? La discografía de esos músicos o bandas. Digo, en la película creo que era uno nomás, pero te estoy dando tres, no sé, son ¿qué escogerías de ahí? Tres músicos
2: o A mí me gustaría llevarme, porque por conocer a, a Kendrick, mm. a, a. Thundercat. Uff, yes.
1: Este. ¿Thundercat solita o Thundercat discografía entera desde su of Tendencies a él y todas esas cosas?
2: Yo creo que. No, sol, solista, porque solista. el otro no, no, también este Y... ¿Qué sé yo? A, a, <risa> a tercero, a, o sea, a... Si pudiese, a MacMillan. okay Ok, nice.
1: Nice. Ok. Es si
2: gente más moderna por nosotros, como que irme muy lejos. Es igual que gente bastante como que...
1: Yeah, Nice. Yo me llevaría Gorilas porque son familiar y son variados. Uh -huh. Frank Zappa porque es una discografía que no es estudiado completa. Uh
2: -huh.
1: Y Miles Davis para Chileal, aunque a veces tiene un momento bastante pesado. Right. You Bien. Know. Ok. Beautiful. Beautiful Mexican.
2: Esas preguntas están buenísimas, güey. Gracias, gracias. Son
1: jugadas, en verdad, porque se hacen a cada rato, pero... You know.
2: Probablemente me voy a arrepentir después, como hubiese dicho esto. Ya, ya,
1: ya. Este, nada mano cerrando tus social media, todas esas cositas para que la gente sepa dónde buscar tu trabajo.
2: Pues eh, en todas las plataformas de social media, el handle es Braulio Ríos Music. Braulio Ríos Music. Y entonces en todas las plataformas de streaming digitales, eh, estoy Braulio Ríos, está toda mi música ahora mismo ahí. Eh, todo lo que he hecho hasta ahora, pueden buscar también otros proyectos viejos como Blue Ambuch, Otto Facultad y y hay más cosas por ahí. Eh, bien, este año espero hacer mucha música, no voy a decir vienen cositas por ahí porque, porque, ¿qué sabe si no? <risa> ¿sabes? Sí. Pero espero que venga mucha música porque siempre hay mucha música. Este, así que, nada. ¿no?
1: Pirofilo, piro. Nada más, primero que todo, gracias. Por decir que sí, se nos dio y extensa. So, súper nice. Eh, segundo, mucha salud, porque se siente como que ya el COVID se fue, pero yo no he venido a abandonar hay un brote. So, y ahí te AM, AM
2: hace como un mes y me dio bien duro. Estamos, bien igual. Bien duro. estamos
1: igual, estamos igual. Y por último, hermano, para adelante, que siga saliendo más música, más variada, you know, jugando con diferentes sonidos. So, I'm open to it. You know?
2: dale hermano, mucho gusto. Gracias por invitarme. Espero poder conocerte por ahí en la calle y, y compartir un día. Este, si me ves, dime, yo, ¿qué es la que? Pero nada, mano, gracias por tenerme. Se, me la, lo agradezco un montón.
1: Gracias a ti, mano. Gracias a ti. Yeah. Braulio Ríos. Braulio Ríos Music en las plataformas de social media. Mano, thank you, thank
0: you. Gracias.